0: 十一月二十九号，星期三，查尔斯·托马斯·芒格今天在洛杉矶的医院中离世，距离他一百岁的生日只有一个月零两天。我相信，大部分人最早知道芒格，都是因为他是巴菲特的挚友，也是巴菲特的黄金搭档。他也是伯克希尔哈萨维的副主席，就好像他的存在哈、啊，在很多人看来，其实就是巴菲特的绿叶而已。但是连巴菲特自己都说，价值投资正是芒格对他的影响。然后他也是说，芒格才是伯克希尔哈萨维真正的投资架构师，而他自己更像是一个执行者而已。后来，随着信息的发达，大家逐渐看到哦，这个芒格在伯克希尔哈撒韦股东大会上的这种谈图，他的一些讲话，然后看到写芒格的书《穷查理宝典》等等，以及他的很多访谈，越来越多的人开始了解芒格的智慧和人生哲学。那民间还有总结芒格语录、归纳他思想的芒格主义追随者，就是那种拒绝浮躁，然后要坚信毅力、定力，要深入思考，然后寻找那种超过生命价值的一些东西，哈。呃、嗯，那芒格他这个人总是引经据典，像他讲话过程之中，经常会引用什么西塞罗、呃爱因斯坦、马克吐温，甚至孔子的话，然后来提炼和归纳自己的投资哲学、商业理念以及人生的意义和价值。嗯，有一句话他说的挺有意思哈，我我挺喜欢，就是说，嫉妒是这个世界上最愚蠢的罪恶，其他罪恶也许还能带给你一点快乐，但是嫉妒是唯一不能够带来快乐的罪恶。芒格还有很多经典的语录哈，大家喜欢的话可以去找《穷查理宝典》那本书来看一看。芒格和巴菲特两个人都是奥马哈人，芒格比巴菲特要大六岁。虽然芒格小的时候曾经在巴菲特爷爷的杂货店里打过工，但是他们两个人真正的相识其实要到一九五九年了。那个时候芒格已经三十五岁，巴菲特也已经是二十九岁了。呃，芒格的父亲是律师，所以他从小对法律很感兴趣，另外对数学也感兴趣，而而且很擅长学数学。他本科就是在密西根州大学读的数学，但是读到大二的时候就赶上了日军突袭珍珠港，然后他就被征召入伍哈，因为美国宣布参战。呃，芒格加入到了空军之后，被分配到了加州理工去接受训练，因为他数学很好，那个时候又需要对于天气情况的一个预测和分析哈，所以芒格就要被训练成为这种气象学家。嗯，后来呢，这个他又被分配到了阿拉斯加那边的一个军营去服役。芒格回忆说，在军营里服役的最大收获，就让他练得打了一手好的扑克牌，并且从中领悟到：说当机会对你不利的时候，你就应该尽早弃牌；当机会在你面前出现的时候，你则应该抓住它。因为这样的机会不并不会经常出现。在退伍之前呢，芒格申请了哈佛法学院，因为二战的时候他的本科并没有读完，所以申请的时候遇到了一些困难。但是后来他内布拉斯加州的老乡哈、啊，也是他们家里的一个旧相识，是前哈佛法学院退休的院长，就写了一封推荐信，芒格就进入到了哈佛法学院读书。他最后是以很优异的成绩毕业，然后到了加州开始从事法律工作，还和两个合伙人自立门户开了自己的律所。可是他的生活。并不一帆风顺哈，有人说芒格前半生就是其实挺难的，因为他生在大萧条时期，六岁开始就得在杂货店里。打工来贴补家用，然后上大学的时候又赶上了这个二战开打，然后本科也没有读完。其实真正的不顺利，实际上出现在他三十岁之后，因为那个时候他经营律所，在经济上其实并不是很成功。然后另外，他和自己在二战中结婚的这个妻子也离了婚，他们唯一的儿子在九岁的时候还死于了白血病。然后他这个就是这个律所经营的也不是很好，遇到了财务困境，几乎要破产哈、啊。他女儿也经常就是说，为什么你总是开着那辆？破车就不能换一辆好的吗？那芒格他在这个财务困境中就希望能够找到办法，但是律所这方面很显然没有办法带来额外的收入。他那个时候数学很好，所以开始在业余时间去投资股票和地产。业余时间的这个投资让他赚到了人生的第一个一百万美元。一九五九年的时候，芒格的父亲去世，然后芒格回老家料理后事。有一个朋友就跟他说：“我认识一个人，你跟他一定很投缘。”就这样，通过这个中间的朋友，芒格和巴菲特相识。结果两个人果然是一拍即合、啊，哈，当天就聊了好几个小时。在那之后，芒格继续返回到加州哈、啊、当他的律师，呃，然后但是巴菲特他是在奥马哈这边经营他的投资公司，呃，但是几乎是每天从那个时候开始，巴菲特就要给芒格打电话哈，他们俩一起来聊投资的策略，来聊市场。后来，巴菲特就全力邀请芒格哈、啊、跟他一起来共同投资。接到这个邀约的第一年，芒格是决定我可以试一试，但是不能 all in 哈，因为不知道全身进入资本市场他自己会不会就是反倒不适应，然后所以他还一边经营着律所。但是到第二年的时候，他很快就意识到投资才是他的热情所在。芒格说了，他和巴菲特其实一样，对赚钱很着迷。但是赚钱并不是为了去享受还不是为了去买豪车，也不会去买豪宅，更多的是为了实现财务的独立和自由。他们两个人共同打造的伯克希尔哈撒韦公司，在一九六五年到二零一四年期间，平均每年的这个。资产价值上涨百分之二十一点六。就假如说哈，你在一九六五年的时候向伯克希尔哈撒韦投了一千美元，那么现在这一千美元的价值就将是一千万美元。那这五十年来，对于芒格来说，其实没有糟糕的投资哈，没有哪一笔钱投出去他们觉得哎，真是不该投。芒格说了，对他来说真正后悔的哈是有一些公司为什么？伯克希尔哈萨韦没有投，或者是没有更早的去买入，比如说他们其实可以更早的以更好的价格买下麦当劳公司的股权，但是。他们没有哈拒绝了，后来又又追进去。那还有像制药行业，其实非常赚钱，但是芒格和巴菲特却从未涉足，这让芒格觉得有点遗憾。其实每年五月份哈伯克希尔哈萨维的股东大会上，就是那么多人哈前往奥马哈去朝圣，看的就是芒格和巴菲特两个人接受这个股东们的提问，一个问题抛出来，然后这两个老人侃侃而谈，去分享自己的投资哲学。经常这个股东大会的提问环节就长达四五六个小时，想必在明年的这个舞台上，也就是明年五月份，奥马哈的这个股东大会上，可能巴菲特会感觉到格外的孤独，想念他一生最好的朋友哈，最好的知己。那好，今天其实还有一个好消息，就是印度北部山区隧道坍塌被困的四十一名建筑工人全部获救。他们是困在这个建筑中的一个隧道里面，已经有长达十七天的时间了。那被困的这些。工人的家属也是之前就来到了现场安营扎寨，然后并且建立起了一个临时的庙宇哈，然后为他们去祈祷。其实这些都是非常贫困的家庭，在这个地方做建筑工人，每个月的月薪也只有两百五十美元，但是对他们来说已经是很大的一笔钱了。他们所修建的是一条贯穿北部的这个阿坎德邦的一个投资十五亿美元的高速路。他们被困的这个地方是山下的隧道的部分，然后当时这个所施工的地点距离出口有四点五公里这么远。建筑的过程之中，好像是隧道内出现了塌方，塌方的泥土、石沙还有一些金属将他们堵在了一个六十米厚的一个坍塌的，我们叫坍塌墙的后面吧。为了和他们建立联系，援救小组是将一个15厘米宽的一个管道哈、啊，然后这个插到了隧道里面，然后通过一个摄像头完成了对这个里面的情况啊，然后这个画面的一个捕捉，然后同时也看一下这四十一名工人的一个情况。之后呢，他们通过这个15厘米宽的管道向里面送了很多的食物，包括腰果、葡萄干，还有其他的热食，还有水等等。那印度政府之后就开始实施这种救援。然后还。不惜重金请了这种美国的钻探机器，然后过去施工哈，但是进展十分的缓慢，后来还出现了故障，主要是因为这个坍塌墙内其实是有很多的石块和金属哈，这样的这种钻探器其实并不适合那样的一个条件。后来呢，印度方面就动用了这个 Plan B， 算是叫老鼠洞矿工，那就是矿工持手动的电钻，然后在很小的空间内进行挖掘，因为这些矿工过去都是在很狭小的隧道里面。里面去采煤炭，后来因为太危险了，就被政府禁止了。呃，那但是这次我们看到，在营救的过程之中，哈，当大型的机器不好用的时候，政府把这些人请出来，然后他们真的是这次营救行动背后的这些无名英雄。呃，那营救的方案是在六十米厚的这个废墟墙上钻开一个九十厘米宽的洞，哈，然后在这个大洞上再搭上管道，将四十一名。被困的建筑工人一一的救出，这四十一名建筑工人的身体状况还不错，也已经被送往医院进行检查和营养补充。好，最后我们再来关注一下哈马斯和以色列人质交换的情况哈，今天是继续进行十名以色列的人质。啊，加上两名的泰国劳工，换了三十名巴勒斯坦被关押的人释放。从数字上看，其实哈马斯总共就算是有两百四十名以色列人质，到目前为止，他们也可能释放了六十多人。有消息说，哈马斯其实并不知道所有人质的下落，因为当时十月七号去袭击以色列的不止哈马斯武装，还有更加极端的 Islamic Jihad 啊这样的一个组织，他们也过去了，然后他们也掳走了不少人。那。这些被他们掳走的人质藏在哪里？人是否还活着？哈马斯实际上并不掌握全部的消息。哈马斯和以色列在人质交换中有一个条件，就是说，如果有孩子和母亲都是人质的情况下，你不能够把孩子和母亲分离，哈，你要要么一起关着，要么一起还。但是在归还的人质中，以色列已经看到了有单独的孩子，但是母亲不见踪影的情况，所以以色列政府它也在根据人质的情况在评估哈哈马。哈马斯手中到底还有多少人质可以释放？然后由此呢，他们会制定一个到底什么时候停止这个停火方案，什么时候开始对哈马斯恢复打击？所以你可以看到，以色列评估什么时候恢复打击，他不会考虑加沙地带的平民的死伤。实际上，从十月七号那个袭击之后，呃，以色列通过对加沙地带的打击已经造成了多达 13,000 名的巴勒斯坦平民的死亡，呃，但是这些在他们看来不重要，他们的首要目标就是要铲除哈马斯。哎，好吧，那、呃、今天就说到这希望你有个愉快的周三。